0: de la tarde y 10 minutos abrimos el territorio Comanche la primera parte del territorio Comanche ya saben que hasta las 7 estaremos aquí Me ha comentado esta mañana Nuria Torreblanca que estábamos amenazados por Totsila. Sí. Digo, esto tienes que contar en el es Comanche. fascinante lo de este sapo. ¿Tú habéis oído hablar de Totsila <risa> o cómo se llame el, el, sap-
1: ¿El sapo australiano? Sí,
0: sí. el sapo australiano. No, es ¿eh? no. un sabía? pedazo
1: de... No, tres kilos tiene el dos bicho. Dos kilos setecientos, me parece. Pero además wow. han,
2: han dicho de él, se comerá cualquier cosa que le quepa en la boca. Oh, a mí me parece favor. fascinante. Oh, el, el, el daño, esto da para una creo, peli.
1: Creo que el daño... Australia es muy cuidadosa en todo este tipo. De, de asuntos de conversación de conservación de la naturaleza de hecho, eh, cuando llegas a Australia y pasas una aduana, más vale que no lleves una semilla de lo que sea, sí. porque te puede caer un puro de mucho cuidado.
0: Bueno, ah. le han retirado el visado a un pobre estudiante que llevaba unos blizzers de jamón.
1: Pues, y unos y
3: multazo, multazo, Pues ¿verdad? esto
1: es un pedazo de, de sapo que se, se pensaba que era un mito, que no existía, que no podían ser sí, tan grandes para han encontrado uno de casi tres kilos. Y estos son arrasadores. Pares,
3: ¿Qué aspecto tiene el sapo? ¿Se parece a cierto periodista de la ultraderecha mediática?
1: Max
0: Pradera, siempre disparando. Con... Bueno, están Max Pradera, Santi la Nuria Torreblanca y mi Otero. A, a todos, buenas tardes. Eh, pues si se pensaba que no existía Totsila, este sapo gigante, cualquier día nos aparece un Yeti también y lo Ahí contamos el manche. Vete a saber, vete a saber. Bueno, en fin, que empezamos. Empezamos con fútbol, que hoy ha habido, hoy ha habido sorteo, tú has estado, Santi, muy pendiente. ¿Cómo han quedado, yo no me he enterado de mucho, cómo han quedado las combinaciones?
1: Pues eh, eh, fecha y resultado, eh, tenemos el, un cuarto, unos cuartos de final maravillosos. Ah, Juega bien. Real Madrid contra Atlético de Madrid, hay que decir que los cuartos de final se juegan a un partido Eh, Y se juegan entre este martes y el jueves, es decir, están ya a la vuelta de la esquina en estas semanas de vorágine de fútbol. Real Madrid, Atlético de Madrid, eh, eh, Barcelona, Barça-Real Sociedad en el Camp Nou, sea el primero contra el tercero de la Liga. Valencia, Athletic de Bilbao, o sea, equipos de enorme tradición en el fútbol y en la Copa, especialmente, y Sevilla, eh, perdón, Osasuna, Sevilla. Es decir, los, yo creo que los mejores eh, cuartos de final posibles, creo que va a ser verdaderamente magnífico lo que vamos a ver y todo esto precedido este domingo por un Atleti de Bilbao-Real Madrid en San Mamés, o sea que ad- adelante con los faroles Bueno,
0: qué fin de semana y qué semana que te espera ¿eh? Santi, está muy bien
1: Sí, bueno, todo esto después de la Supercopa que creo que Miki se le vio corri- corriendo desnudo por, la- por las ramblas
4: de Cataluña Sí, sí, sí,
1: lo llamaban la atención los es striking lo llamaban Dijeron vaso bienes estriking. Ya se pasó la palabra, pero
3: lo llamaban striking Pues ¿sí hizo no? un
1: striking de 3 kilómetros y creo que era, y no era el único ¿eh? Se decía que había una multitud Hombre, por fin tenemos
0: una copa que hacía 600 y pico días que no ganaba nada el Barça o sea que,
1: sí, sí. Bueno, fíjate no. eh, este torneo que para el Barça no hace mucho, hace 3 años 4 años, era nada era nada, de hecho Piqué cuando ganó la última liga del Barça eh, puso las manos contra, la, contra, contra el cielo y marcó con sus dedos un 8, que era el número de ligas que había ganado él y su equipo desde el año 2008-2009. Ocho ligas. Y lo hizo para recordar a la gente que habían ganado una liga porque es que ya como que no le interesaba al Barça ganar ligas, que ya solo estaba para ganar copa de Europa. Y la verdad es que la Supercopa es el cuarto y quinto torneo por importancia, pero el Barça lo ha vivido como si fuera... ...un momento casi fundacional... ...de refundación... ...y me parece perfecto... ...porque hay que decir, ganó... Le ganó al Madrid además y jugó de maravilla.
4: Las historias empiezan así, santísima. Imagínate una es. historia que, que hablara de un renacer, de una nueva era, ¿no? Y que empezara ganando la, la Champions. No, se empieza ganando la, la Supercopa. Hay que añadirle un factor de corrección aquí, que es contra el Real Madrid. Hay que decirlo también. Claro, esa <risa> es la el aparición es... estelar de un tipo que casi no podría tener ni carnet de conducir y que lo podemos tener. Que 20 no sé años. si tiene 10 no, años, Perdona, que no tiene
1: ficha en el primer equipo. <risa> sí, sí.
4: Por eso te digo que son varios factores los que hicieron que yo me desnudara para salir a canal y tal.
0: del bueno,
1: frío, por, por
0: cierto que los seguidores de, de Julián La Onda, de, nuestra, de nuestro perfil en Twitter, que he retuiteado la imagen de este sapo gigante de tres kilos que Jorge Auñón, nuestro oyente, nos ha, 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 ha enviado tan, generosamente. Sí, es horrible. Horrible, horrible. Está cachas, ¿eh? Por cierto. <ríe> bueno, vamos a cosas serias. Uh, la verdad es que que ayer noche se fue David Crosby y a mí me ha dado mucha penica porque fue la voz del folk rock de los años 60 y 70 quien no, no ha seguido Crosby steel and Nash, aunque haya estado muchas otras bandas, como me ha recordado también hoy Nuria Torreblanca de Crosby Still and Nash los y, sobre todo. Claro, okay. y, y Máximo Pradera pues ha estado dándole forma a una playlist desde primera hora de la mañana para que recordemos a David Crosby
3: hay que decir que David Crosby no ha muerto, ha reventado. Es un tipo que le ha pegado a todo, le ha pegado a la cocaína, le ha pegado a la heroína, eh, al alcohol, fumaba hasta el día que se murió eh, porros todo el día, componía, él decía que todas las canciones le habían salido con un porro en la mano.
0: Pues ha durado hasta los 81. ¿eh? Hasta sí, los 81,
3: sí. bueno, también Carrillo fumaba dos paquetes al día, sí, sí, eh, sí. Sí, sí, lo longevo sí. que fue, no, son excepciones que hace la madre naturaleza. ¿no? Tenía el hígado transplantado, operación pagada por Phil Collins Sí, hace que,
1: 30 años casi 95, Le pagó, le
3: pagó la, la operación porque habían colaborado juntos, se cogieron cariño de los pocos músicos a los que le tenía cariño David Crosby, porque ahora os contaré las relaciones que tenía con sus ex y en fin, lo tenía todo y por fin ha, ha muerto dejando realmente una lista de canciones muy, muy notable El David Crosby Empezó como decía, o sea, sus primeros éxitos, como decía Santi, en, en la banda de los Bears. No era el frontman, no era el, el que daba el sonido característico, era Roger McGuinn con su guitarra eléctrica de 12 cuerdas. Pero el tipo era tan buen armonizador y tenía una voz tan prodigiosa que sí, en el fondo sí daba sonido a los Bears. O sea, el sonido de los Bears eran las voces y luego la guitarra de McGuinn, ¿no? Y el primer pelotazo que consiguieron fue con esta versión de Tambourine Man de Bob Dylan. Yeah revolución, la, la llegada de Los Verdes con esta Electrificando
1: con este el folk. ¿sí? Electrificando
3: sí. el folk. Se lo reprocharon de acuerdo a Sabo Dylan en ¿Sí? un sí. por me parece que fue. Yo el, creo que... ¡Traidor! No sé, trai, no,
1: en, en, sobre, en Manchester fue en un, una gira, le llamaron Judas. Pues,
3: sí. <ríe> bueno, después de Tambourine Man vino otro cover eh, sensacional, que es Turn, Turn, Turn. Gira, gira, que diría un argentino. Que fue un cover de una canción de Pilsiger. Y para que nos demos cuenta, apreciemos con este ...estos oídos que se ha de comer la tierra... Eh, ...el prodigio que era... eh, ...The Birds armonizando y y poniendo... ...dándole un aire nuevo a una canción... ...primero vamos a escuchar la versión... Bonita, pero es cuálida en el fondo, de Pete Seeger de Turn, 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 y luego sin solución de continuidad nos va a pinchar Joan el, la versión que hicieron los
5: Birds.
0: Claro, esto hemos pasado unas chirucas a unos patines con
2: ruedas, no, no, sí, eh, ¿eh? perdona. Los... ¿No era ¿eh? la, la canción preferida de Rubalcaba, esta? ¿La de, de John, Carlton Juan, ¿Pero sí.
0: la versión de Pitziger? No. no, no ah,
1: claro, pero... La del Rickenbacker de doce ah, cuerdas.
4: Claro. Sí, sí, sí. Es que creo que, 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 que grupazo, oye, estamos poniendo como las melodiosas y los covers. Pero que se, Crosby hizo Miles High, que es como Tomorrow, Tomorrow Never Knows de los Beatles. O sea, es igual era de muy, turista en el 66. Sí, fue muy grande. ¿eh? O sea, que era muy grande.
3: Bueno, de los vers lo echan los compañeros, porque se dedicó, por ejemplo, en el Festival de Monterrey. E interrumpió el, el show de, sus, de del, del grupo, eh, haciendo diatribas políticas contra la comisión Warren, decía que, la, eh, o sea, como defendiendo las teorías de la conspiración del asesinato de Kennedy, luego eh, hizo una praderada que fue invitar a, a los eh, políticos a los norteamericanos a que, se, a que tomaran el SD para que vieran el mundo con más claridad, hizo otra, les hizo otra coronada a Devers, que es eh, Neil Young, que era como el Guadiana con muchas bandas, eh, de repente no estaba en un bolo que le tocaba actuar no aparecía, ¿no? Y entonces eh, los de Buffalo Springfield le, le llamaron para que cubriera la ausencia de Neil Young él fue y era, estaba considerada como una banda rival de los Bears, ¿no? El Buffalo Springfield. y él fue, y entonces eh, Roger McGuinness se cabreó y dijo, hombre, que te vas con la competencia o sea, como si después de Comanche me voy yo a cierta emisora en la calle Gran Vía, ¿no? no sé, era inaceptable, Pero, al final lo echan lo echan y. Eh, Johnny Mitchell, de la que vamos a hablar enseguida. les pone. le pone en contacto con, con Crosby. con. Eh, perdón. con Nash. con. con, con, con eh, Steels. a ah, John ya lo conocía y tal. Y. En, hace el gran. El, las grandes creaciones de su vida las hace dentro de Crosby Steels and Nash. Su canción favorita de todos los tiempos, dicho por él. Es una canción que aparece en el primer álbum. Es el, el del sofá, lo llamo yo, ¿no? El, el, el álbum donde aparecen... El del además, El del Porsche, con los nombres cambiados, además, porque Crosby... Eh, Nash, Crosby aparece encima de Nash y... Y a Nash toda su vida le confundieron con Crosby Porque en ese primer (risa) álbum Aparecía el nombre cambiado En esa época
4: fumaban antes de crear hasta los diseñadores Totalmente
3: (risa) Bueno, pues la la canción favorita de Crosby y Probablemente también la mía De todos los tiempos, de toda su carrera Es Gwynevere, que podríamos traducir como Ginebra Yo creo que se refiere a la reina Ginebra Que es un homenaje a tres novias que tuvo Una de ellas eh, Johnny Mitchell Y es una canción maravillosa Con el apoyo vocal de Graham Nash
6: Green eyes, like yours, lady like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained.
3: La voz aguda que escucháis siempre, Graham Nash tenía una voz que era, podía ser como un pito, a veces era la voz más aguda del grupo, sin, sin llegar al falsete, simplemente con su voz llegaba a agudos impre, impresionantes, ¿no? y mientras que Crosby tenía una voz de rango medio, pero lo mismo que aquí se aprecia el apoyo de Nash a una canción de Crosby, vais a ver en Teach Your Children Well, que es una de las mejores canciones de, del grupo, Compuesta por Graham Nash, está el apoyo en la voz grave de enriqueciendo la canción de su amigo, eh, de David Crosby.
6: You,
1: todo el mundo arriba.
3: Todo. <risa> no, no. Santi ya se lo sabe. Sí. Bueno, eh, sobre Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, mira, aunque solo fuera por haber descubierto entre comillas, porque habría triunfado igualmente, una mujer de este talento habría triunfado igualmente, pero quizá más tarde, seguramente más tarde. Pero solamente por haber descubierto en un pub de Florida a Johnny Mitchell y haberle dicho. Esta juerga la pago yo y haberle producido su primer álbum ya es de pasar a la historia, porque descubrió probablemente a una de las mejores cantautoras, cantautores, o sea, no distingo de aquí entre de sexos, de, de, de todos los tiempos, ¿no? Johnny Mitchell es, es enorme. Y esto él decía, él estuvo de novio con, con Johnny Mitchell en el 67. Todos estuvo, esta estuvieron y de novios. <risa> Graham Nash fue más la, el, 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 oficial. el oficial y el que, el que más aportó. Bueno... Johnny Mitchell tuvo muchos novios músicos. Tuvo sí. Jackson Brown. Y creo Leonard que,
1: que Steels también anduvo por ahí picando un Stills poco. Steels más con
3: Judy Collins. <risa> más con, era, era por claro. eso Judy. No, no, Judy, la, Judy a, a Leonard Cohen sí. le dio calabaza. Sí, imagínate. Sí, sí. sí. Creo que.
6: <risa> Fíjate Qué cotillas sí. soy. Sí, sí, sí.
4: sí se ve que Leonard Cohen le ponía velas en casa y sí. tal para intentar. iba cada día a verla al mismo local. Eh, y se ponía en primera fila con su corbata. Qué
2: pesa. Si y, y ella que como, no, Leonard. Es que
1: lo veía como así como poca cosa. Pero ella era la jefa. ¿sabes? Hombre, sí, es, es increíble. Bueno,
3: eh, Crosby era muy outspoken, que dicen los, ¿no? muy, muy, muy bocas, ¿no? Y hizo otra praderada aquí, cuando valora Johnny Mitchell, ¿qué necesidad hay de compararla con Bob Dylan, ¿no? Pues dice que es mil veces, o sea, tan buena poetisa o poeta como Bob Dylan y diez veces mejor músico y cantante que Bob Dylan. Esto es la voz de, de David Crosby
0: arguably the best singer songwriter of our times i i think she's as good a poet as bob and she's Ten times the musician and singer that he is.
3: Es elogiando, pero dando un capón a Bob Dylan, no se sabe por qué, porque el pobre Bob Dylan no había hecho nada pero bueno. si no
1: dejó a uno vivo. A lo mejor no era tanto un
0: elogio a Johnny sí. Mitchell como,
3: como un, capón a un, un a reproche Dylan. a Bob Dylan. Sí, sí, ahora que dice Santi lo de que no dejó uno vivo, efectivamente, por ejemplo, de Neil Young, eh, dijo de Daniel Hannah que no era una mujer, que era un depredador. Entonces, nunca, nunca más volvieron a hablarse. Oh, De man. hecho, me parece que ahora... Ha salido una nota muy bonita de Graham Nash que en el fondo no se podían ver o no, no podía ver Crosby Nash, mejor dicho en,
1: Ahora última
3: hora A porque, última hora, sí, sí, porque toda su vida se grabaron muchos discos juntos y tal como, como dúo, ¿no? Pero de Neil Young no sé si habéis visto alguna elegía o alguna condolencia, yo creo que No,
4: pero sí, el último disco de Crosby Stills and, eh,
3: and and Young, and young, young,
4: young. <risa> que no es la puerta del sofá, sino la que están como de fijas, como de lado y tal y Neil Young
3: está mirando al lado contrario que el resto Total. de la banda. O sea, que bien no acabaron. Bueno, después de romper con Johnny Mitchell siguió la colaboración artística y entonces en el, el primer álbum que grabó en solitario, que es el mejor, me parece que se llama If,
1: you if, I, I, if, I, if I Only I Could your, re, Remember your, your, My name, your but... name.
3: Tiene una canción que se llama Loafing que en principio iba a ir para, para George Harrison donde Johnny Mitchell le hace voces. Entonces, las voces de Johnny Mitchell eh, que le hace quedan en la mezcla final sepultadas por todos los arreglos y la, el resto de voces ¿no? pero he sacado la voz aislada y luego sin solución de continuidad como se integra en la mezcla para que veáis las virguerías que le hizo su ex Johnny Mitchell en el primer disco eh, y más eh, célebre en solitario ah.
0: Se como, como la vale. tapa, la han tapado, sí, como la pero tapa.
3: ahí está haciendo texturas. Y es increíble, las cinco voces. Este, tal, este disco
1: siempre. de David Crosby fue muy mal recibido por la crítica, sobre todo por Robert Chris Gow, que era el crítico de referencia entonces, y lo mandó a la basura. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de esos discos que se llaman Tesoros Escondidos okay. y entre los Tesoros Escondidos está entre los primeros, justo con uno de, de su compañero, de Clark, de, de Los Bears, que también pasó muy... El, muy,
4: la, el I Am the Cosmos.
1: Es, es, es un disco que no tuvo apenas aceptación. Este sí que se vendió, pero fue considerado como el prototipo de la música californiana eh, facilona y tal Bueno, con el tiempo Es un disco que ha ganado una consideración enorme Y además se nota el aprecio que tiene David Crosby Por el jazz es un, en, este, en esta misma intervención De Johnny Mitchell lo habéis visto ¿no? Que hay una especie como de liberación Jazzoide ¿no? Y está muy bien bueno, pues, pues descansa para David
0: sí. Crosby a los 81 años después de una vida de excesos y algunos de ellos con los resultados que hemos oído y que bueno, forman bueno, parte él, de nuestra él
1: memoria Él se, se enteró que tenía un hijo de 30 años que no sabía que existía y con el que ha acabado eh, formando un grupo y ha sido su productor, eh, productor y el líder de la banda en la que últimamente tocaba David Crosby. Eh, se enteró por casualidad, se enteró el hijo vale. a través mirando el código genético y de repente se enteró que su padre era David Crosby. Uh-huh. Su madre no le, no le había dicho nada.
0: Toda esta gente de la que estáis hablando y cotilleando, porque esto parece crónica rosa, sí, sí. <risa> estoy pensando que los encerramos en una mansión victoriana o los encerramos en un tren o en un hotel y de ahí sale Uy. un crimen de puerta cerrada. <risa> Estupendo, de eso va a hablar mi quiotero en un ratito.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
7: Líder y lo más visto de la noche. Los líos que me meto. Voy a estar así, todos llaman.
5: Habéis ido un poco al límite, ¿eh?
7: Es el momento del desafío que peor lo he pasado. Este programa es el mejor de la televisión. Es magia. El desafío, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta, ya disponible en Atres Player Premium.
8: Y tú que vives en una casa con jardín, ¿qué necesitas para tu seguridad?
3: A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
8: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas?
7: Malas atenciones. No hay Ni médico, ni enfermera. Descratarte mal porque sí. Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica.
9: ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores?
7: Especial. Hablando en plata. El escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
9: Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portal Snow, Silletas o en el Nuevo Magaluf. Ven a Calviá y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalviá.com, Ayuntamiento de Calviá.
7: ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. ¡Anda! No, anda, no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mi BP.es. Dale un toque distinguido a tu hogar con la gran oferta en cerámica de bricolaje moraleja. Gran variedad con stock para entrega inmediata. En bricolaje moraleja, ofertas impatibles en cerámica como esta. Porcelánico Blanco Pulido, gran formato Pure White, 19 euros metro cuadrado. Pasta Blanca Brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe Calle Galileo Galilei 14. bricomoraleja.com. Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el Grupo Capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, está en Madrid. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900 696 020 o en Insparia.es.
9: Rebajas en las tiendas Somnium, hasta el 60% todo en rebajas. Flex, Tempur, Bultex, Picolín porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 15 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es. Imagina un destino con buen tiempo todo el año. Donde pasear por sus playas, hacer rutas senderistas, viajar a su casco histórico, vivir sus fiestas de interés turístico internacional y nacional, viajar a la casa del poeta Miguel Hernández. Orihuela, descúbrela todo el año. ¿Vienes?
0: Mi quiotero ya llevaba unos días deseando hablar de un tema que le apasiona y el reciente éxito de dos estrenos en Netflix le ha dado la excusa perfecta para hablar de estos crímenes de puerta cerrada o misterios de puerta cerrada.
4: Todo eso, o misterios de puerta cerrada, o novelas enigma, o Judanit también se le llama. Bueno, todo tiene diversos nombres. Las pelis, estas están muy bien, lo hablábamos con, eh, con Nuria y tú te la habías visto también. Sí,
0: cuchillos sí. por las espaldas. Por puñales.
4: Por la espalda. <ríe>
0: no cuchillos, Por
4: la espalda. se ha convertido como en una canción de bambino de repente. Eh, nice <ríe> Out. y Glass Onion, que son dos pelis de Ryan Johnson que las encontráis en Netflix y en el que Daniel Craig, el James Bond, eh, hace como de un detective ultra elegante, como de otra época, que se enfrenta pues, a un par de enrevesadísimos casos. Este es el tráiler. Una de ellas,
7: señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la
8: investigación.
9: ¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada o no puedo preguntar.
8: ¿Cree que le mató a alguien de su familia? ¿Eso está sugiriendo? Veo que les encanta darse puñaladas
4: unos a otros. Es un misterio como en en una mansión cerrada de la familia de un eh, exitosísimo escritor de novelas de misterio precisamente y tiene un poco todos los rasgos de de este tipo de novelas. Son novelas novelas y películas, historias efervescentes como Epicurias. Eh, No importa la sociedad lo bien o mal que está, importa importa el reto intelectual de saber quién narices lo ha hecho Eh, y que el juego sea cuanto más enrevesado eh, mejor. Y este tipo de historias siempre funcionan. Y funcionan especialmente en momentos de, de crisis. Hay un, un escritor que escribió para Hitchcock mucho, que se llama Thomas Narcellac, que decía que, que este tipo de novela es un, re, un relatón del razonamiento crea un temor que se encarga luego de aliviar. Entonces, si a ti te, te crean un miedo, pero luego... Te lo resuelven, te sientes súper bien. Y si encima tú lo has adivinado antes de que se resuelva, te sientes mucho mejor. Cosa que no pasaba con la novela negra yankee, donde todo era mucho más turbio, más, anti- más, más difícil, más ambiguo y donde sí que importaba. Eh, no solo, sino que
3: importaba solamente la atmósfera, la, la novela negra americana. Claro, más que más
4: que el juego la de Chandler quién lo ha hecho, Se le olvidaban
3: fiambres. Sí, sí, ¿Quién ha Chandler, a este? sí.
4: Chandler era además súper crítico con el tipo de novela inglesa del que estamos hablando, de misterio, eh, muy, muy crítico, le parecía que era como una pijada eh, sin ningún tipo de sustancia, ¿no? Pero a mí siempre eh, me ha gustado mucho como algunas frases, por ejemplo eh, los misterios en el asesinato de Roger Ackroyd, frases como la pulcritud de su vestimenta era casi increíble creo que una mota de polvo le habría causado más dolor que una herida de bala este, 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 de Es Agatha Christie o, este. sí, sí, exacto, de Agatha de Christie, o oh, el famoso relato de la pata de cordero de Roald Dahl donde el arma homicida es el cordero que guisa, la asesina a los policías que llegan a investigar el caso Bueno, hay muchos casos. Y me lleva a hablar de algo que siempre me ha parecido muy divertido. Y es una cosa que hacen los ingleses, que se juntan en un sitio y se inventan algo. O sea, cuatro ingleses en Villa Diodati, en una mansión de Suiza, en, en 1816, ¿no? Vale, son Lord Byron, Mary Shelley, vale, sí, Polidori... Y se inventan el género fantástico al cabo de unos días, ¿no? Es. O yo que sé, unos cuantos eh, se reúnen en octubre del 63 en, en un pub de Londres, ¿no? En el Freemason's Tavern y se inventan las reglas del fútbol. Siempre hacen esto, se juntan y sale algo, ¿no? <risa> en
1: un bar, a ser, a ser posible.
4: ¿eh? <risa> en un bar, además, ¿no? Y esto sucedió eh, con la novela de Misterio Inglesa, con estas, con este tipo de novelas, ¿no? Eh, ambientadas en clases altas, donde el, el reto es de adivinar... Quién lo ha hecho, ¿no? Pues sucedió también. Sucedió en 180 eh, eh, en 1930. Eh, y y en, eh, crearon una especie de club. Eh, al que pertenecían una serie de escritores muy conocidos en ese momento y ahora también, uh-huh. como Dorothy L. Sayers o como Agatha Christie y formaron un club presidido por eh, Chesterton.
6: Oh. Un club <risa> que, <risa> que, <risa> que
4: aprovecho para recomendar así de pasada, por ejemplo, los misterios de Mr. Pond, que es ya esto que estamos hablando a la enésima porque todo se resuelve a través del análisis lingüístico de, de una frase. no <risa> Es ya la, el colmo. Es un club. Eh, donde inventaron las bases de lo que debería ser una novela de misterio, es un club que sigue abierto a día de hoy, por el que han pasado otros nombres como, por ejemplo, Patricia Highsmith, y es un club que a a un día de hoy se reúne tres veces al año en sitios muy caros, como el Hotel Dorchester, que yo una vez dormí mi, invitado para una cosa de periodismo y creo que son mil euros la noche, o en el Club Garrick y se reúnen una y brindan y tal y se dedican a actualizar qué debería eh, ser una, una novela de misterio. Si tú entras en el club, que evidentemente como todo club inglés va por invitación, te invita a alguien y luego se tiene que votar si puedes entrar eh, o no, una vez estás dentro tienes que hacer una especie de ritual masónico, ¿no? Entonces te tienes que poner, para poder entrar, la túnica granate que vestía Chesterton, en, ya en los años 30, te la pones. Entonces delante de cuatro velas negras acaricias una especie de calavera y recitas. Prometes que tu de- tus detectives investigarán de verdad los crímenes presentados ante ellos usando el ingenio con el que te guste dotarlos y no confiando ni haciendo uso de la divina revelación. La intuición femenina, las supercherías, las trampas, la coincidencia o la acción de Dios, sí, prometo. Y entonces entras a formar parte de este club. Y este club tiene un código ético de cómo se tienen, el máximo que escribe novela también como Sherlock Holmes y tal, sí. tiene que estar muy atento a esto, porque hicieron un decálogo de las cosas que se pueden hacer o no cuando escribes uno de estos relatos, una especie de código ético para no engañar al lector, para que, para que el lector pueda descubrir con juego limpio, ¿Quién es el asesino? ¿no? Y este decálogo que sigue vigente a día de hoy es, por ejemplo, el prim- la primera norma es que el criminal debe ser alguien mencionado en la parte inicial de la historia, pero no alguien del que el lector conozca sus pensamientos, porque ¿qué sucedería? Que los pensamientos del personaje podrían engañar al lector. Claro, ¿no?
0: lo delatarían.
4: ¿eh? Exactamente. Luego, los agentes sobrenaturales o preternat- preternaturales están descartados por, ru- por rutina. No puede haber nada mágico en un relato. Es un juego de deducción. No puede haber cosas mágicas de repente, ¿no? Luego, no se permite más de una habitación secreta o pasadizo. Es decir, si quieres poner una gárgola que abre una gruta o una falsa biblioteca-pared que lleva una mazmorra, una, por relato. Eh, En
1: en, en puñales por la esparda (risa) hay
6: hay
4: una. (risa) Hay una, pero se pasan por el forro muchas de estas reglas, también te lo digo, porque es muy enresado, y, y no siguen este código ético. Por ejemplo, el número 4. No puede usarse ningún veneno eh, no descubierto hasta ahora y muy importante si usas algún tipo de sustancia no te puedes pasar 20 páginas explicando una larga explicación científica de este veneno que a nadie le interesa y que encima es un poco eh, tramposo. Luego esta norma es muy de la época la número 5, ningún chino puede figurar en la historia.
0: Ningún chino <risa> sí. ah. supongo que
4: era cuando se asociaba lo al, sa- al, al saber no occidental, a lo misterioso y tal y se quedó ahí esa norma un poco fuera de lugar a día de hoy la número 6 es ningún accidente debe ayudar jamás al detective ni debe tener una intuición inexplicable que resulte ser cierta, es decir, yo no puedo adivinar que Max quiere asaltar, yo qué sé, robar en la casa de Aznar porque por error me envía a mí un WhatsApp y yo lo lea, ¿sabes? Tendría que deducir que él quiere ir y hacerlo de forma limpia, no no puede ser algo fortuito, ¿no? El 7 es el detective, no debe cometer el crimen, aunque el criminal puede en un momento dado disfrazarse de detective. El detective no puede tropezar con ninguna prueba que no sea mostrada instantáneamente para la inspección del lector, no se puede esconder pruebas al lector ni indicios ni pistas. Eh, la número 9 es que el estúpido amigo del detective, es decir, el acompañante, digamos, el, el Watson, Watson sí, sí. no debe ocultar ningún pensamiento que le pase por la cabeza y que su inteligencia debe estar ligeramente, pero muy ligeramente, por debajo de la del lector medio. Es decir, el acompañante tiene sí que ser solo un poco más tonto que el lector para adivinar todo un poco después. Y luego el 10, que los hermanos gemelos y los dobles en general. Eh, están absolutamente prohibidos. <risa> bueno, me
0: parece de lógica, ¿no? No está mal, no está mal.
4: <risa> es, es muy curioso que para escribir tengas un código ético. Para... <risa> está
0: estupendo, está estupendo. Bueno, ahora entendemos por qué nos gustan tanto, ¿eh? porque esas claves están eh, súper bien. Por cierto, que mañana Lola Flores. <risa> Cumpliría 100 años
3: No canta, no baila, como es eso, Miki?
4: <risa> No canta, no baila, pero no se la pierda no
6: Eso bueno, nunca se es, dijo
0: Es una estrellaza de la canción Es todo un icono Es una mujer que llenaba ya sola el escenario Y, y que sigue perdurando en nuestra memoria Y no años, se parecía eh, de...
2: absolutamente a nadie Por no. eso debemos reivindicarla casi como icono Porque sí, es lo que, lo que al final ha acabado siendo ¿no? eh, Celebramos ese centenario de Lola Flores Hace unos meses Marina Bernal Guerrero publicó un libro llamado Lola el brillo de sus ojos que repasa su biografía acompañada de muchas fotografías y bueno hay muchas cosas previstas este año. En primavera se va a abrir en Jerez el Museo Lola Flores que en este momento precisamente se está catalogando todos los objetos que irán al museo cedidos por la familia y que se expondrán. Hay piezas audiovisuales, trajes de flamenca, por supuesto con su correspondiente bata de cola.
10: La bata de cola mía no me la quito ni queriendo Y y canto torbellino de colores Que estoy más vista ya que la más Pero ese es
9: mi sello Después ya puedo cantar lo que sea Pero mi bata de cola no me la quita nadie
10: Y moriré con ella No en el escenario, por supuesto Haré lo posible para que no Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan otra pregunta.
2: <risa> La bata de cola. <risa> qué grande. Qué buenísimo. Bueno, bueno buenísimo. porque ¿qué, qué sentido del humor. Esto es muy a destacar también el de Lola Flores y el que tenía Sara Montiel. Eran señoras que tenían una inteligencia y un sentido del humor espectacular. Bueno, pues ahí podemos recordar también que tuvo unos problemillas con Hacienda, pequeños. La faceta de Lola Flores, como pintora. Si cada por...
0: español me dieron una peseta. Ese, ese
2: problemilla que tuvo, ¿no? O frases célebres que tenía Lola, por ejemplo. Si tengo que morirme ahora, me gustaría que fuera en el escenario. Tengo más fuerza que Chernóbil. Me encanta. <risa> Esta que es fascinante, me encanta. Me gustan los hombres que hablen poco, como mi marido, porque para Blatia estoy yo. Esa es genial. Y... ¿Quién no se ha dado alguna vez un pipazo con una amiga?
6: Esa vamos a dejarla.
2: Bueno, pues he hablado con Lidia García, que pasó por este programa. La entrevistamos cuando publicó su libro Hay Campaneras. Y Lidia nos ha contado... ¿Por qué era tan especial Lola Flores?
9: Su gran aportación fue precisamente su singularidad, el haber sabido labrarse una personalidad artística tan marcada y única, tanto que sobrepasaba los escenarios y acabó convirtiéndola en todo un mito de la cultura popular, lo cual, pues también es un arte en sí mismo. Por otra parte, ella en sus actuaciones ya ponía en escena de por sí una feminidad que de alguna manera desafiaba ¿no? los estrechísimos cánones de la época, pero cuando arrancaba a hablar, aquello se desbordaba completamente. Lola habló de deseo femenino de prostitución de muchos temas que por aquel entonces eran tabú así que pienso que su figura también sirvió como un espacio de identificación para muchas mujeres que probablemente no podían permitirse
0: hablar tan claro como ella
2: eso, eso era ser punky, y lo demás son tonterías, sí, sí, Lola era, era muy figura punky. esta mujer es sí. Bueno, es a, sí, Sí, Bueno, sí, yo sí. os voy a recomendar una cosa muy, muy, muy interesante, no sé si recordáis, en el año 94, creo que fue Antena 3, ¿no? que publicó, que publicó, no, que emitió ese esa docuserie de dos capítulos llamada El Coraje de Vivir, mm. bueno, pues ahora la podéis encontrar en A3, A3 Player, a ver si lo decimos bien, y aquí os dejo un fragmentito impagable en el que Lola cuenta su vida, ...y la escuchamos hablando de Manolo Caracol... ...se me cayó la
5: venda de los ojos... ...y vi claramente que podía terminar... ...con Caracol... ...yo misma dije a todos que siguieran los ensayos... ...que quería debutar... ...y lo hice... ...en Madrid, en el Teatro de la Latina... ...para terminar en Madrid salimos de gira... ...y una noche cuando llegamos al hotel... ...tuvimos una bronca... ...al otro día... ...seguimos el disgusto ...y sin esperarlo... ...Manuel volvió la cara y me dijo... ...Lola...
10: Me cago en todo tu puerto Me quedé mirando los pijos y le dije, yo no te puedo decir lo mismo porque sé las leyes y tal. Pero ¿para qué más
9: pena tiene encima que te he puesto los cuernos con el torero Manolo González? ¡Qué
0: grande! Esa docuserie es magnífica. Es eh. Yo también la recomiendo. Sí, eh, verdad, no se la perdáis. Sí, sí, es buenísima, es buenísima. Sí, pues estuve en su entierro. Me coincidió un viaje a Madrid cuando la, la ¿Ah, cerraron sí? y, y estaba lleno, lleno, Espectacular, lleno. Espectacular, ¿no? Impresionante. Yo no sé si Max se acercó o tiene le, las imágenes en la cabeza.
3: No, es que a mí no me no. ha hecho nunca mucha gracia Lola Flores.
0: Ostras, pero Uy, es no. que era, era, un, era un, fenomeno, un fenómeno. F- un Fenómeno de mujer. Sí, sí, de sí. popularidad. Por supuesto, de, de, pero que... Increíble. Artista, todo. <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, me increíble. gusta más el arte. Hasta el rap. Cuando vemos a Rosalía estamos viendo una, deri- una derivación más o menos inconsciente, pero sí cultural, de Lola Flores. Yo por lo menos así la veo. Sí, un Como una gran cero. influencia,
2: de, desde A, luego, Rosalía. La sí también, es, claro. es
1: muy considerable. En muchas de, yo creo que la noto más ahora, esa influencia en muchos de los cantantes, masculinos incluso, mm. y, femen- y chicas en los últimos años con cosas como el reggaetón o esta especie mm. de mix flamenco tal, donde la, esta, para mí es evidente la, la influencia de, de Lola Flores. Mm.
0: Por cierto, tenemos noticia de última hora. ¿eh? Voy a aprovechar que está Santi Segurola a ver qué le, qué le parece a él. A la ver. jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para Dani Alves. Está acusado de agredir sí. sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton en, en Barcelona en la noche del 30 de diciembre pasado. Había pedido la fiscalía y la acusación particular que eh, se ingresó en prisión sin fianza y finalmente la jueza ha aceptado la, la petición. No está, está jugando en México, ¿no? ¿Está, estaba, jugando en México, estaba jugando en México,
1: no estoy seguro. Él sí jugó el mundial con casi 40 años. Mm. Eh, me pides mi opinión, no puedo dar ninguna opinión, no, solo no, pero si,
0: te, si, te ha, si te ha sorprendido la, no, hombre, la, la siempre
1: Siempre sorprende ¿no? que, eh, que se tomen este tipo de medidas contra alguien que presuntamente ha cometido, ha podido cometer un delito de estas características porque feísimo, es horrible. Uh-huh. Pero no, no tengo ningún dato más. No, no, ni lo tú, que ni, sí sé es que nosotros va,
0: solo la decisión de la jueza a petición va a ser, de la fiscalía va a ser y de la noticia y va a ser
1: noticia en todo el importante, mundo. Importante, claro. Sí, sí, en,
0: en todo el mundo. Bueno, eh, yo creo muy que muy es muy
3: peligroso empezar el linchamiento. Sí, sí, no, lo que es, no,
1: que a ver, estamos presunción. hablando
0: siempre de presunción, porque es, sí. hasta que no hay un claro. juicio y una condena,
1: hay que decir hay hay es que esto ha en Barcelona, ha sucedido en Barcelona. En Barcelona, sí. en Barcelona. Pero el, él no vive en Barcelona. El año pasado, ya. en la temporada pasada hasta junio, de enero a junio, Alves estuvo jugando en el Barcelona, diez años después o ocho o 9 años después de abandonar el el club y todavía recuerdo el recibimiento que se le hizo a Alves en el en el Barcelona en su regreso fue comentadísimo. Y, y fue tan, casi tan comentado como un jugador que evidentemente estaba en su declive fuera llamado para jugar en la selección brasileña en el mundial.
0: Uh-huh. Sí, además un, un jugador muy querido por el.
1: Un, es,
0: ¿sí? un, un el,
1: lateral, uh-huh. el mejor lateral derecho en la historia del Barcelona, sin duda. Uh-huh. Uh-huh.
0: Mm, bueno, yo supongo que, a ver, supone, supongo que ese ingreso en prisión sin fianza es una medida cautelar porque a lo mejor él ya no vive en Barcelona. Claro, sí, y, bien, y puede claro, ser por eso, ¿eh? Pero bien. bueno, en fin, se, es, será noticia. Nos lo van a contar y nosotros también lo queríamos comentar aquí. Pero a ver, que Santi lo que quería era hablarnos de una cantante. Nos va a descubrir una cantante que dice que tiene una gran voz. No, una algo historia más que una gran voz. Yo
1: creo que va a ser una estrellaza.
6: A
3: Soprano casi contralto.
1: Esta artista afroamericana se llama Daniel Ponder, tiene 40 años. Eh, no la encontraréis en la Wikipedia todavía. Y yo me he enterado de su existencia, tengo que decirlo, porque... Eh, soy, a veces tengo esas perversiones de ir buscando por emisoras ahora como te puedes bajar aplicaciones pues entras en emisoras, por ejemplo, la KCWR de Santa Mónica que siempre ha tenido, lleva a, a músicos muy buenos y hay una actuación de esta, de esta chica, esta, esta mujer en la KCRW a finales de este año que está colgada en YouTube Así que podéis entrar a verlo porque es impresionante. Bueno, eh, Daniel Ponder es una abogada, es una abogada afroamericana del este de Estados Unidos que eh, es abogada pública un poco como abogada de oficio abogada de la administración para defender a los eh, desamparados, por decirlo de alguna sí,
0: manera a los que no tienen recursos, no tienen, oficio, sí. no
1: tienen recursos. bueno, se, es una mujer muy implicada, una activista de primera categoría en todo el movimiento del Black, Black, Black Lives Matter en todos estos aspectos eh, pero digamos que ella lo que no cantaba Y cantaba muy bien, pero no cantaba profesionalmente. Hacía alguna gira por aquí o por allá, no tenía discos. Y eh, finalmente eh, se empezó a conocer su nombre en el circuito y el pasado año, a finales de año, se publicó un disco de ella un un LP que eh, que se titula «Algunas de nosotras somos valientes» y es en honor de un libro que escribieron mujeres también afroamericanas en 1986 sobre los problemas raciales y de segregación de todo tipo que sufre la comunidad afroamericana. Bueno, a finales de año ya está está Daniel Ponder, se empezó a hablar de Jack en algunas listas de lo mejor del año. Y ahora mismo empieza a ir a todos los shows nocturnos de los Late Nights, de Jimmy Kimmel, de, de todo. Y lo, yo creo que después de Adele, lo digo sinceramente, es la voz más impresionante que yo he escuchado en los últimos. Es pura voz, pero además es una voz que domina todos los registros. Y si queréis escucharla de sí, verdad, veamos esta versión de radio de Crip.
6: Thank you.
0: ¿Qué te parece Máximo?
3: Impresionante. Además es
1: directo, ¿eh? Que, ahora que ha salido sí. la palabra
3: control, estaba pensando que tiene un control de su voz eh, como no había hace tiempo. Esa Evidentemente vocal, ¿eh? ha, ha tomado, tiene una vocal coach como una catedral porque la voz es perfecta, vamos. Eh. Sí. Domina el form del piano, el vibrato, todo. La gente a veces le da vergüenza que to- decir que toma clases de este canto, no sé por qué. Como si todo tuviera que ser innato y Oye, yo y creo
2: genético. que esta canción deberíamos cantarla para el próximo Club de la Ducha, ¿verdad? Sí, estoy
3: pensando <risa> en yo,
1: yo, ello. yo especialmente. <risa> por bulerías.
2: Bueno, hemos <risa> Vas, se La
4: encargamos <risa> a David García. Sí, que por supuesto, David, lo gorda. Estaréis, estaréis conmigo
1: que es toda una voz. ¿eh? Sí, y toda sí, una sí,
4: canción, porque no, aparte menudo que
3: pedazo de tema. Al, eh. al ver los y,
4: temas me lo he puesto y y además de de estas versiones más de balada, tiene unos temazos neo-soul increíbles eh, y canta, bueno, con los ángeles Esta
1: es de la actuación en la KCWR de Santa Mónica Hemos
0: colgado eh, ese enlace de Youtube eh, para compartir también con los oyentes este descubrimiento de Santi Segurola, así que eh, todos los oyentes eh, a través de nuestra cuenta de Twitter la, la pueden ver y escuchar una voz maravillosa Daniel Ponder te lo vamos a recordar ¿eh? te lo vamos a sacar de aquí un, un tiempo a decir eh, Santi tenías razón ¿eh? fíjate se cuando se en descubre en la que podcast.
3: era Playback todo
4: Eso, ¿no? como Milly Vanilli ¿no? ¿Cómo? el timo de la soy? activista que de la <ríe> sí. abogada que en realidad
3: ¿verdad? No era Santiago es que encantaba la... Daniel
1: Ponderola
3: <ríe> ¿cuándo se el club de la ducha Nuria? Recuerda que
0: es el en último verano, día de Comanche antes verano,
3: de, de vacaciones. Verano, verano. ¿Pero hay día
0: fijado ya o no? No, no. por favor, no vamos con tan... Yo sepa, sigo no con lo mío. En tan, tan la latina.
1: Club de la Ducha, en directo. Nada de arreglos, <ríe> el... nada de tal. El bar. Nada eres de... un el suicida,
0: bar. Eres un suicida, Santi Seguro. Madre de Dios. Bueno, comentarios que nos hacen llegar los oyentes. Dice Aila 36 que alguien debería mandar esas normas del Club del Misterio del que nos ha hablado Mickey Otero a los guionistas actuales de Hollywood.
6: pues probablemente. Que
0: quizás si la siguieran a lo mejor no estaría no estaría mal y Marta de Nevares dice que Rosalía tiene claras influencias de Lola Flores pero que carece de esa personalidad arrolladora bueno, veremos, a ver también. Pues tiene, tiene que ¿eh? Rosario. tiempo, Rosario. Claro, de
3: de eh, no, su- no le va mal. No le falta, <ríe> de ¿eh? momento no le va
0: mal. No le va nada mal, no le va nada mal. Y además, marca estilo. Bueno, uh, gracias por esta primera hora de Comanche, Santi y Máximo.
1: Gracias a ti. Marcio.
0: No despido todavía a mi quiotero que tiene un libro en agenda y nos va a hacer una recomendación. Y que sea rápida al principio de la, de la segunda hora de Comanche. Nuria se queda hasta el final, como siempre. ¿No? Les dejamos en un minuto con las noticias de las seis. Adiós. Hasta
6: luego.
3: Julia en la Onda con Carmen Juan.
5: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Prisión sin fianza para el exjugador del Barça, Dani Alves, está acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La jueza acepta, por tanto, la petición que le hacía hoy mismo la Fiscalía. Nos vamos hasta Barcelona. Lola Surribas, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El juez ha decretado prisión sin fianza para el exjugador del Barça y del Sevilla, Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual la noche del 31 de diciembre. La víctima, que denunció los hechos dos días después, es una joven barcelonesa de 23 años que esta mañana ha declarado ante el juez. También lo ha hecho el futbolista que ha negado los hechos y que asegura que no ha visto nunca a la joven. La juez ha adoptado la medida cautelar que había pedido la Fiscalía y Alves ha quedado detenido en la comisaría de las Cortes en Barcelona.
5: Ha terminado ya la reunión del grupo de contacto para Ucrania. No ha logrado adoptar una decisión acerca del envío de los tanques Leopard de fabricación alemana que reclama Kiev, aunque sí ha ratificado la determinación de los aliados occidentales de apoyar a este país, principalmente con sistemas de defensa antiaérea.
2: Al cierre de la reunión mantenida en la base estadounidense de Ramstein en Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin, ha explicado que la reunión ha servido para intentar sincronizar las condiciones de armamento y aumentar las capacidades militares de Ucrania, una idea en la que ha insistido esta tarde la ministra Española de Defensa Margarita Robles. Lo
9: importante es la unidad de todos los países y esta reunión que hoy se ha celebrado ha puesto de relieve que la prioridad es la unidad, porque no se trata tanto de un envío concreto, sino se trata de envíos coordinados, no se trata de un material determinado, sino que tiene que haber una coordinación en todos los envíos.
5: Y otra ministra la de Justicia, Pilar Llop, ha lamentado hoy que la conocida ley del solo sí es sí no haya tenido los efectos deseados. Insiste, eso sí, en que protege a las mujeres y que se está trabajando para desarrollar en ese sentido la norma.
0: Es verdad que la ley eh, no ha tenido los efectos eh,
9: deseados. Eh, es verdad que, que, que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de, de respuesta como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en en ese decreto interpretativo,
5: eh, pero también reconocemos que es una ley que protege a las mujeres y que protege a las víctimas. Miramos ahora los mercados. El IBEX 35 lidera la remontada española en la bolsa y reconquista los 8.900 puntos gracias sobre todo a las referencias alentadoras que llegan desde Asia y en nuestro país gracias a la banca y a CELNEX. Pedro Pablo
10: González. Y es que CELNEX lidera las subidas en el IBEX. 9.84 arriba entre rumores de una posible OPA por el gigante norteamericano de las telecomunicaciones American Tower y el fondo de capital riesgo Brookfield. Líder en un IBEX que se aprecia 1.42, 0.41 de ganancia en la semana y saldrá el lunes desde los 8.918 puntos. Una jornada donde la banca afianza las subidas con las expectativas de que el BCE repita su estrategia y eleve las tasas a un ritmo de 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Todo el sector se apoya en ello y en positivo, liderados por CaixaBank 2,5 arriba y Bankinter 2,4. abajo 5 valores liderados por Fluidra, que cae 1,16. Y las mayores dosis de optimismo sobre el impulso económico procedente de China, con millones de desplazamientos y de gastos que va a generar la primera celebración de las fiestas del nuevo año lunar chino tras la pandemia, y in- impulsa el petróleo, que se aproxima a los 87 dólares el BREN, el barril de referencia en Europa.
5: Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido la interceptación de un carguero con 4.500 kilos de cocaína en aguas de Canarias. La operación se ha llevado a cabo tras detectarse la posible implicación de una embarcación sospechosa en tráfico ilícito de estupefacientes. Arancha Martín. Un carguero con bandera de togo que hacía la llamada ruta atlántica de la droga cargada desde Sudamérica. Sus 15 tripulantes, 13 pakistaníes, dos albaneses, han sido de la colaboración internacional ha sido fundamental para llevar adelante la operación. Fue la que llevó a localizar este buque, que como mercancía
11: declarada llevaba
5: 200 toneladas de café. Muy poco, juzgaron correctamente los responsables de inspeccionarlo para su capacidad real de carga. Un registro minucioso permitió descubrir los fardos de droga. Por cierto, que el abordaje fue inc- muy complicado por las dimensiones del barco, pero también por la situación de la mar. No obstante, se consiguió realizar con éxito, evitando que trasbordaran la droga a otras embarcaciones. Y a todo esto sumamos. La pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
0: ¿Aprueba que el
5: PSOE no apoyara ayer la condena europea contra la represión en Marruecos? No lo aprueba una gran mayoría, el 97% de quienes han participado en la encuesta, si está de acuerdo el 3% restante y
7: vamos con los deportes David Campos. España gana a Eslovenia 31-26 y se clasifica para los cuartos de final del Mundial de Balonmano que se disputa en Polonia y Suecia el domingo cierra la segunda fase ante Francia encuentro en el que se jugará el liderato del grupo y un posible cruce más asequible los internacionales Adrián Figueras y Jorge Maqueda
12: para Hablar mucho de lo que está haciendo este grupo parece sencillo llegar hasta, hasta cuartos parece que es nuestra obligación pero créeme que cuesta muchísimo estar aquí cuesta muchísimo jugar todos los partidos y que este grupo esté otra vez en cuartos dice mucho este, de este grupo
3: Me mejor la hora que esperar para mañana, porque la verdad es que tenemos la primera oportunidad y hemos salido por ella y nada, pues muy contentos de pasar a cuarta.
12: Definidos
7: los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, Real Madrid-Atlético de Madrid, Barcelona-Real Sociedad, Osasuna-Sevilla y Valencia-Atlético de Bilbao, eliminatorias a partido único. En apenas media hora, el Atlético de Madrid presenta al delantero Memphis Depay, procedente del Barça, y además hoy comienza la decimoctava jornada de Liga en Primera División, Mallorca-Celta, y a las 8 el Real Madrid defiende el liderato en la Euroliga de Baloncesto en Atenas ante el Olimpiakos.
5: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
7: Casas Viejas, Cádiz, 11 de enero de 1933. Salgan todos fuera y con las manos donde pueda verlas, o le pego fuego a la choza. Mío
6: estaba acabado de levantar cuando entraron en la casa los guardias de asalto.
10: ¿Cómo bajo régimen republicano puede ocurrir una
9: matanza
7: de estas características? Las tropas cuando
0: llegaron le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
7: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían. Esta es la crónica de una revolución fallida
8: y de una cruel represión. La historia de 25 muertos que cambiaron el devenir
7: de la Segunda República. Casas viejas. 90 años después. Una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina. Ya en ondacero.es y en la app de Onda Cero. Julia en
3: la Onda, con Julia Otero.
9: Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
10: En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras. Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta. Somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa. Y somos campeones en poner mensajes al volante. La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
9: a tres Media en lo que va de año más de la mitad de la electricidad de nuestro país, es renovable. Red Eléctrica, la empresa de Redella que se encarga de integrar toda esta energía en nuestras vidas, es el operador y transportista del sistema eléctrico, garantizando que siempre tengamos la electricidad que necesitamos. Para conocer qué hay detrás de nuestros enchufes, el programa Julia en la Onda se emitirá en directo desde el Centro de Control de Red Eléctrica. El martes 24, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda
7: de de red eléctrica. Con Julia Otero.
9: Te mereces esta radio. Onda
7: Cero. Tu radio. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos. Nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
9: Sorpréndete con la experiencia Resort de Falcons Resort by Melia, Resort Premium con las mejores propuestas de ocio y diversión. Descubre Katmandú Park Punta Cana, el primer parque temático del Caribe con atracciones inmersivas y simpáticos personajes. Una experiencia de entretenimiento única en República Dominicana. Infórmate en nuestras web y melia.com o en tu agencia de viajes. Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena cinco semanas gratis. Basic Fit. Go for it. Empieza el año con premio en Las Rozas Village Barbour, Karl Lagerfeld, El Ganso del 16 al 31 de enero invierte un valor superior a 200 euros en tus firmas favoritas y gana una de las tarjetas regalo de 500 euros que sorteamos cada día únete a la Rozas Village Membership para ganar tu tarjeta regalo, consulta condiciones en larozasvillage.com
10: Si es que ya lo digo yo siempre dúchate que sale económico, pero eso sí hazlo en un plato de ducha de duchamanía, hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
9: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y
7: duchamanía.es. ¡Atención! Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 21 en calle Doctor Esquerdo 102. Colchón viscoelástico 4 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Doctor Esquerdo 102. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan. Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, está en Madrid. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900 696 020 o en insparia.es
9: ¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Merca Oficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. Merca Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es en las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Somnium.es.
8: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica
7: Roma, tus ópticas de Madrid. Onda Cero Madrid,
3: 98.0 En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Uh-huh.
0: En el territorio Comanche, en el segundo turno, aunque se ha quedado un ratito solo, Miki con nosotros, está también Nuria Torreblanca, se incorporan en Madrid, Noelia Danez ¿qué tal Noelia, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Y en Coruña tenemos a Antón Recha, hola Antón, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, estupefacto mm. y maravilloso con Daniel Ponder. Lo que sí, es. Te, ¿Te es? ha gustado, Joder. ¿eh? Segurola, Qué sí. Ponderola.
6: Ponderola,
12: Le
0: gustará, le gustará. Bueno, tenemos que, que seguir la pista a esta mujer, ¿eh? a ver si Santi Segurola acierta en esto como en otras
12: cosas. Acertará, acertará, que es sabio.
0: <risa> bueno, antes de irse, porque tiene que irse, Miki, pero le hemos dicho, ¿no? Vienes recomendándonos este, este libro... Quédate, la recomiendas y después ya te dejamos que te vayas.
12: <risa> no, no, saldrán, no saldrán chinos en ese <risa> libro. No, 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 prohibidísimo. no, no, no. Nada, <risa> prohibidísimo. Nada que
4: ver. Otro Pero género, villanos sí, nada nada, que ver. Dale, dale, Es una historia muy dura, la verdad. Hay que advertir que es una historia dura. Es uno de los libros más duros que me he leído en los últimos años, así de claro. Es decir, en el, el año pasado se han publicado varios libros buenos sobre el lado, digamos, tenebroso de de la familia como institución intocable, sino atacando como los, los malos ángulos, los puntos eh, turbios. Una, un ejemplo sería La familia de Sara Mesa, que para mí es una de las novelas del año sin sí, duda. Sí. Y otro libro muy, muy impresionante, en este caso eh, autobiográfico, que es Vengo de ese miedo de, de Miguel Ángel Oeste, publicado por Tusquets, eh, que bueno, que se ha ido propagando con una especie de confidencia y al final es un secreto a voces y es un libro que se está leyendo mucho a día de hoy. Y ese es verdaderamente tremendo, o sea, es decir, empieza con la frase, quiero matar a mi padre. Y aclara muy pronto que no es una metáfora una forma de hablar, ¿no? que no, que él empezó a escribir imaginando y fabulando con formas de matar a su padre. Entonces, ¿quién es este monstruo? Porque verdaderamente es un monstruo. Es un monstruo en la Costa del Sol en los años 70, cuando todo eran turistas... y y digamos bonanza económica durante un tiempo y todo era playa y todo era sol era un monstruo oscuro es este niño que es Miguel Ángel cuando era un chaval bueno pues que se tiene que poner un pestillo en su habitación porque cuando oye el ascensor y oye que abren la puerta de casa eh, se tiene que meter debajo de la cama porque le puede pasar Cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa de verdad. Eh, o que aprende ese piso tiene dos partes, la dominada por los padres, donde es imposible incluso pisar el suelo, porque está lleno de, de basura, y donde intentan cuidarse el uno al otro esos dos hermanos. Entonces todo el libro explica esta especie de, como de, de corrupción moral absoluta, tanto de... De la ciudad de alguna manera, pero sobre todo de este padre absolutamente monstruoso y años después, como sucede con todos los traumas, eh, años después cuando este mm, personaje y este narrador y este autor es padre él empieza a sentir la necesidad de explicar eso que no querría explicar, pero que no tiene otro remedio que explicar. Bueno, tiene
0: que hacer esa catarsis, ¿no? Tiene que hacerla
4: y no es difícil. Para ser padre, él también. Y el el dolor tiene una estética a veces muy efectista, muy melodramática, incluso, no sé, un poco aprovechada. Y evidentemente el que lo ha sufrido no quiere caer en eso. Entonces este libro, que tiene un estilo aparentemente sencillo, seco, para mí no lo es, para mí es un ejercicio literario de primer nivel, porque empieza con un estilo sí. como obsesivo, con mucha repetición, etcétera, etcétera, y poco a poco se va afinando. Y además, claro, la novela es una novela autobiográfica, sí, es una novela social, bueno, de algún modo también. Es una novela confesional, sí, pero también juega con los códigos, por ejemplo, de la novela de terror. Las escenas con la, en las que él se, el niño se esconde y el adolescente se esconde en la habitación y oye al padre llegar, etcétera, son de novela de terror eh, durísima, ¿no? Y en definitiva es una casa, todos asociamos la casa al lugar al que quieres volver, es una casa del que tienes, de la que tienes que huir y este personaje directamente empieza a... A dormir en la calle, es un tipo que hace surf para hacer tiempo porque tiene miedo de que vuelva el padre y, y en definitiva es un ejercicio digamos bueno de valentía frontal muy bestia por parte de Miguel Ángel y es uno de esos libros que, que acabas de leerlos y todos esos clichés, de la, que además con los que no estoy de acuerdo yo, de la lectura la literatura te tiene que golpear, tienes que eh, abrir las vísceras. Bueno, yo me meto con toda esa estética hasta que de repente hay un libro que, le, que, que sí que lo hace y este es el caso.
0: Vamos a subrayar entonces esa recomendación. Vengo de ese miedo, el libro de Miguel Ángel Oeste. Eh, impresionante, pues mm. eh, le seguiremos la pista también a, a este luego, libro y a, apetece, a este personaje apetece sí, muchísimo,
11: sí. lo que pasa es que me ha, con, me ha conmovido sí. un poco la gravedad no miedo, ¿no? con, la que, con la que lo cuenta Miki, no sé si quiero impresionarme de esa manera pero yo, desde luego... Eh... Yo
4: no sé, claro si yo me viera a mí mismo igual, pero de verdad que luego también tiene una cosa Luminosa, ¿por qué? Porque porque unas décadas después este niño está escribiendo este claro, libro. Claro, eh, es la parte y está siendo padre, y en paralelo a este libro está escribiendo en unos cuentos no a las niñas. Claro, claro. Es decir, que, que de algún modo también, como toda historia digamos, muy muy dura y muy dramática, si si sobrevives para contarla tiene un punto luminoso también claro, ¿no?
0: es, sí. es un, 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 el final es un éxito digamos ¿no? sí. a pesar de, de todo y lo yo que después hablar. de
4: leerla y además que es un gran tipo pero celebro absolutamente que, que, que el libro esté teniendo un recorrido tan, tan feliz porque ahora lo están reivindicando mucha gente
0: bueno t- Miki sí que te están esperando
4: <risa> Así que le motor en, algo, en marcha salto por la ventana ahora. <risa> Dios, Miki. Chao, chao adiós bueno, chao eh, nos
0: quedamos con otro personaje que también eh, nos parece fascinante nos lo va a traer Anton Recha. Eh, es la biografía de una mujer Sofía Casanova, de la que seguramente no habremos oído hablar porque eso pasa con muchas mujeres que no se conocen
11: Yo sí, ¿eh? Bueno, Sofía,
12: Sofía Casanova fue... Que si Noelia
0: no la conoce, venga, Dios sí, si sí. sí lo vea no, Claro
12: que sí va, Oiga, señor va. Otero,
0: váyase, sí, pero no me ha ruido
12: a, a Noelia, Noelia le van el sueldo Nos está destrozando el
0: estudio Está destrozando el estudio para
11: irse, hombre hombre
12: Bueno, decía que a Noelia le van el sueldo conocer a una mujer avanzada Claro. como Sofía Casanova es una periodista gallega que fue candidata al Nobel de Literatura en 1925 eh, era contradictoria con sus propias condo- con opciones políticas ha sonado donde va a ser Alfonso XII ¿eh? pero luego vamos a oír unos compases de la Internacional porque estuvo eh, de corresponsal en la Revolución Bolchevique y la vivió con entusiasmo con un entusiasmo inicial la actualidad que, que nos trae a Sofía Casanova, a nuestro territorio, es que la editorial Libros de la Frontera D acaba de publicar una antología de su trabajo periodístico. Fue una periodista fundamentalmente además de eh, todo tipo de literatura, drama, teatro y, y, y narrativa y poesía. Eh, era fundamentalmente una, una periodística. El libro de Libros de la Frontera, ya digo, se llama De Guerra, revolución y otros artículos. Yo creo que Sofía Casanova fue la primera corresponsal de guerra, por lo menos eh, española. Su trabajo más notable fue como corresponsal internacional de ABC y sobresalieron sus crónicas de la revolución bolchevique. Ella vivió en San Petersburgo entre 1915 a 1918 y su prosa periodística y su crónica de la toma del Palacio de Invierno están a la altura de de ese escritor americano tan conocido John Reed, que escribió Diez días que estremecieron al mundo, la película bueno. el libro que inspiró la película de Warren Beatty Reds ¿no? ya hablaba ruso, hablaba, hablaba hasta cinco idiomas eh, fue un entusiasta de la revolución cuando vio eh, la revolución que realmente reponía la justicia eh, sacaba de su poltrona al zar Nicolás II llegó a entrevistar a Trotsky, pero cuando la revolución empezó a, a tomar tintes autoritarios ella volvió a sus convicciones conservadoras que eran bueno pues, monárquicas y, y bueno, muy, 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 muy conservadora, ella era de una familia bien, de una familia hidalga nació en un pazo en Almeiras en el año 1861 Almeiras está aquí muy cerca de, de, de Coruña en un pazo también muy próximo al pazo tan mencionado de, de la Pardo Bazán y, ...y bueno, su origen familiar la llevaba, la llevaba a eso... no ...pero bueno, de alguna forma fue una, una rebelde... Eh, ...empezó a publicar en el Faro de Vigo... Que era muy de la época que... ...el Faro de Vigo es decano de la prensa española... Eh, muchos, ...muchas plumas empezaron en Faro de Vigo... Y, como ya digo, además de periodismo, escribía de todo. Su primer libro de poemas, precisamente, lo sufragó Alfonso XII. ¿eh? Y ella, bueno, conoció a los intelectuales galleguistas de aquel momento que se llamaba El Resurdimento, los primeros que reivindicaron el gallego como lengua culta, formó parte también de la Real Academia Gallega, y llegó a estrenar una obra en el Teatro Español, que eso lo promovió lo promovió Benito Pérez Galdós, ella se casó, se casó con un intelectual polaco que conoció en Madrid que se llamaba Vicentri Lutoslavski, este apellido que yo creí que era una, de, de, un apellido de novela, era un tipo curioso, él era especialista en Platón, en yoga y en mística. Como él era polaco, ella, ella se trasladó a vivir con él a la Galicia polaca. En Polonia hay otra Galicia, muy parecida a esta Galicia de las que yo os hablo, y, y que es además increíblemente parecida a Galicia. Es, es donde nació también eh, Juan Pablo II. Eh. Narró la masacre de los polacos en la, en la Gran Guerra. Ella tuvo una actitud pacifista frente a la Primera Guerra Mundial, eso denota también, de repente, otras convicciones progresistas, porque la, la, la Primera Guerra Mundial estuvo muy condenada y, y fue totalmente boicoteada por la Internacional Socialista y Comunista en aquel, en aquel momento. Y aunque se separó de Lutoflasky, ella siguió vinculada a la Galicia Polarca y estuvo viviendo entre, entre la Galicia de la Península Ibérica y la Galicia polaca hasta el final. Llegó a escribir para el New York Times y murió precisamente en Polonia, en 1858 y curiosamente cuando fue el golpe de estado de Franco en 1936, otra vez sus contradicciones primero por su conservadurismo estuvo a favor pero luego cuando todo aquello se mezcló con el el nazismo de Hitler se declaró una furibunda anti Sofía Casanova, una mujer para tener en cuenta y poder leer sus artículos en este libro de la frontera de de guerra, revolución y otros artículos.
11: ¿Cómo la conociste a, a, a tu Noelia? Pues porque para mí hay un grupo de mujeres eh, pendientes de reivindicar. Os acordáis de las y sombrero que justo sí, hoy, sí, sí, sí. no sé por qué Max cuando 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 he llegado me las enseñaba porque bueno lo ha visto el documental recientemente. Quedan muchas mujeres de esa década eh, por reivindicar y por visitar Josefina Carabias, Matilde Cherner, Consuelo Álvarez Pull, Isabel Oyarzábal eh hey, Magda Donato que quizás es más conocida, y la propia Sofía Casanova. O sea, yo tengo ahí un pool de mujeres. Vale, vale.
0: Josefina Carabella sí que es bastante conocida,
11: ¿no? Bueno, en algunos círculos sí, pero que todavía falta, digamos, reivindicar esas figuras. Reivindicar esas figuras quiere decir sobre todo editarlas. Fíjate lo que acaban de hacer ahora con Casanova. De ella se sabe que produjo muchísimo, porque estas mujeres que, que escribieron periodismo entonces lo hicieron con el ánimo de ganarse la vida con la escritura y entonces producían mucho para poder ganar dinero. es lo mismo que le pasó a Emilia Pardo Bazán, que fue quien empezó con ese tipo de negocio, el de asociar su nombre, digamos, a una firma de prestigio y escribían, claro muchísimo, porque las piezas tampoco se pagaban muy bien, entonces había que cubrir eh, muchas noticias y opinar sobre muchos temas. Y Ateo, hay un pool ahí de mujeres. Quizás sí. Bueno, yo creo que también Magda Donato es más conocido, a lo mejor, ¿no? Pero hay muchas otras que están pendientes está pendiente de recuperarse sus textos, pero, Sobre todo los textos, poder volver a, a claro leer sus textos. Bueno, y conocer la vida de ellas es muy interesante, tal y como lo ha contado bueno la vida también. que ha narrado Antón, ¿no? Antón es claro, espectacular.
0: mujeres
12: rebeldes mujer de rebeldes. Bueno,
11: y nos habla también de trayectorias vitales mucho más complejas de lo que tendemos a creer cuando hablamos sí. de mujeres en el pasado, ¿no? que siempre nos parece que son subalternas y que no tienen espacios eh, de desarrollo personal y bueno eh, sí sí pudieron, sí pudieron salir adelante eh, de muchas profesionalmente. maneras, profesionalmente y bueno, luego, era un cuando... trabajo esforzado, salir adelante evidentemente, pero siguen siéndolo <risa> pero algún... sí, sigue siendo te quiero
6: decir, <risa> pero algunas lo lograron sí, sí,
0: eh, algunas lo, lo lograron, y esa Galiza uh, polaca, eh, pero le falta la parte celta, ¿no? a esa Galiza polaca
12: bueno, es un territorio eslavo. Yo La verdad es que eh, curiosamente mi primer acercamiento a Sofía Casanova es que estaba investigando sobre ese territorio, quería saber cosas, incluso hacer algún documental y encontré, existe un documental en, eh, sobre esa parte de, de Polonia eh, hecho desde Galicia y obviamente la figura de Sofía Casanova es vital, ¿no? el hecho de que una gallega estuviera allí Eh, tantos años. Pero bueno, son esos parecidos... eh... Bueno, que te devuelve la naturaleza, ¿no? Que es de alguna forma caprichosa, pero bueno, eh, Galicia tiene mucho de Centro Europa y, y casi de... se junta cerca de la estepa. Bueno, se, se va apareciendo. De la estepa no, pero, pero todo lo que es verde, montañoso, rocoso, frío, como dice Casanova, claro. como dice no, Casanova, no, no Elia,
0: pues efectivamente
12: se parece a nuestro país.
0: Y ¿no? nosotros que pensábamos que los polacos en España éramos no los ¿Dónde? ¿Ves? <risa> Andáis engañados. Nos han, engañado.
6: han engañado. Han
12: engañado. Nos
0: han engañado. Bueno, dice eh, Eli Puni. Eli Puni, eh, a través de Twitter, que estudiosa de Sofía Casanova es Rosario Martínez Martínez. Uh-huh. Sí. Sí. O sea que supongo que la, que la conocéis. Pero está, sí. está muy bien, ¿eh? esta, esta recomendación uh-huh. y sobre sí. todo lo que dice Noelia, que se recuperen esos textos, claro, porque claro. libros que hablen de hay, pero que se recuperen esos textos como se han recuperado los textos de otros periodistas eh, centenarios en este país, que se han reeditado muy bueno, todo
11: Chávez Nogales todo Chávez Nogales,
0: ¿Sí? ¿Hemos, ¿Sí? ¿Sí? hemos recuperado ¿Sí? a Chávez Nogales el Renacimiento no se ha volcado años.
11: mucho en eso, bueno, tengo que decir que la editorial el Renacimiento se ha volcado mucho en las mujeres porque ha sacado todo Celia Fortune y bueno, en fin, sí, es verdad, esa editorial en particular, no creo que es un ejemplo de, bueno, pues de ese intento ¿no? de recuperación, pero quedan muchas, hay muchísimas, muchísimas son, bueno, importante
6: pues,
0: iremos hablando de ellas uh, poco a poco en el Comanche en dosis. Esa señora que canta es Miley Cyrus. Nos la propone Nuria Torreblanca y seguro que es por alguna razón tiene alguna intrahistoria ahí. Sí, ya
2: sabemos hemos hablado tantísimo de otra canción. Espera, dejamos a Miley un momento voz. Hemos hablado muchísimo durante estos días de una canción de ruptura, todos sabemos de quién estamos hablando, la canción de, de Shakira y Bizarrap, que no me acostumbraré nunca a este nombre. Eh, una canción de la que hemos hablado todos los medios la hemos analizado y que por mérito propio pues llegó al número uno de Spotify mundial y tiene pues aunque solo sea por eso debíamos comentarla no pero es muy complicado llegar hasta ahí arriba y quien ha desplazado a esa canción de ruptura es otra canción de ruptura que es esta Flowers de Miley Cyrus ahora es la más reproducida sí, Miley Cyrus sí sí sí, sí ya no? se ha cargado a, a Shakira y ahí no está Miley la no no, ha relegado puedo, un poquito
11: la no relegado me puedo imaginar porque, ¿sabes? Solo hay que escucharla Exacto
2: claro. Hombre, está bien hacer, escuchar y, y contrastarla un poquito No vamos a pero hacer comparaciones Pero también es una
0: canción de ruptura, también critica a su ex, ¿no? Claro, pero ahí está pero el mira, tema, ¿cómo? ¿no? Vamos a hacer un ejercicio
2: de comparación ver, de, de, de una canción con otra Pues bueno, esta es una canción que le echan cara a su ex no haber sabido valorarla O sea, tú puedes decirle el nombre del cerdo, vamos a llamarlo así, a alguien Pero, pero... También puedes usar las metáforas o, o simplemente cambiar el foco y decir yo me sentío, ahora me siento así, me siento asá y no hace falta quizá que, que tengas algo más fácil como es meterse gratuitamente con las personas, ¿no? Es mi forma de pensar, no estoy cre- vamos, a mí no, no me gusta la canción de Shakira y esta me parece que está muy bien, porque ella dice que no quería dejar la relación pero finalmente se dio cuenta de que podía comprarse flores ella misma, dice la canción, dice me puedo querer a mí misma mucho más de lo que tú me quieres que sepáis que el ex al que hace referencia es un actor conocido, Liam Hemsworth hermano de Thor, cuñado de la Pataki Mm. solo por situar un poquito (risa) y yo creo que está muy bien esta canción para mí Miley Cyrus me parece una tía que canta muy bien es una artista desde que era pequeña y y creo que está muy bien la tenemos ahí en lo más alto
12: ¿Qué te parece, Antón? No, que entiendo lo que dice Nuria de estas canciones de Desdén pero bueno, están en en los genes de la mejor literatura europea, si los trovadores en, en, la, en la literatura gallego portuguesa existió un género satírico para nada nada que ver con la, la, la poesía de amor que se llamaba Descarnio y maldecir. Y, eh, Descarnio se diferenciaba del maldecir si citaban o no citaban al atacado, pero era, era, una, era una sátira durísima, ¿no? Pero siempre iba contra alguien y dijeran o no el nombre, identificabas que era alguien, que sí. a parir. Uh-huh.
2: Claro, lo único es hacerlo con gracia o hacerlo sin eso, eso, gracia. Hacerlo Esa bien. quizá la única distinción que yo hago, me parece perfecto que sea. Bueno, es
0: una cosa es despecho y otra cosa es ruptura, ¿no? Si, de, depende del grado de dolor. A ver, pero la bala la, la danza es igual. O sea que, sí, pero hay bien. maneras bueno, y maneras. La canción de Miley Cyrus que ha, ha, ha mm, desplazado en la atención y en las descargas a la de Shakira y también es de una ruptura. Qué mal está sentimentalmente el mundo, ¿no?
12: Estamos, <risa> está
11: la gente fatal. <risa> está <risa> la gente, dice Venga, <risa> Nuria, está la gente. Nosotras estamos <risa> estupendas <risa> Hay
12: que poner un consultorio.
11: <risa> Vamos <risa> a hacer una
0: pausa y enseguida Noelia Danes nos habla de Mel Brooks y Anne Bancroft.
9: Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar. Y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. Siete noches en hotel de cinco estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no
7: domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
9: ¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas?
7: Malas atenciones. hay Ni médico, ni enfermera. Descratarte mal porque sí. Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica.
9: ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores?
7: Especial. Hablando en plata. El escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
8: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo
6: grandes ópticas.
9: ¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia? ¿El blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
5: En la Costa Blanca descubre la Vila Joyosa.
9: El color de sus casas, su rico patrimonio histórico, sus playas de ensueño, sus fiestas de moros y cristianos, el aroma del chocolate y la mejor cocina marinera. Vive la gastronomía, la historia, las fiestas y el Mediterráneo. Vive la Vila, la Vila Joyosa, un mundo por descubrir.
8: Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible, sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista psicólogo, un año de inscripción al gimnasio gratis y un bono de mesoterapia corporal. Desde tan solo 59 euros mes, líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900 645 555 o en clinicabruselas.com. ¿Estás
9: listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en Ifema. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com
6: ¿Te atreves?
9: Aquí las palmeras cuentan historias Unas son de sol de agosto Y otras de luna de abril Pero en todas hay atardeceres mágicos
5: Es el Palmeral de Elche
7: Elche, tres patrimonios mundiales de la UNESCO El Palmeral, el Misteri de Elche y el Museo de Puchol Y miles de experiencias por disfrutar Elche Experience
9: Visítanos en Fitur,
11: del 18
9: al 22 de enero
7: ¡Venga a las rebajas de Muebles a Dama! Precios
9: insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
7: Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
9: En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com Muebles a
6: Dama
7: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: En el territorio Comanche a las 6 y 37 es el momento de que Noel y Adanez nos hable de una pareja extraordinaria, la que formaron Mel Brooks todo el mundo lo reconoce por el jovencito Frankenstein y Anne Bancroft. Ay, ¡Qué, qué turra, eh! <risa> bueno, el jovencito Frankenstein que es uno de los éxitos de, de Brooks, pero la razón por la que hablar de estos dos
11: personajes no es esta, es, es son otras, ¿no? Bueno, una cosa ha llevado a otra, tengo que confesar. Yo estaba viendo películas de Anne Bancroft eh, anteriores al graduado que ya sabéis que es su película más, eh, bueno, la más era célebre. La, era ¿no? la señora que, que la madre de la familia claro <ríe> bueno pues el papel la de Miss de la media ¿Cómo, perdón bueno la, el... la pierna
12: de la media de, de, la de pierna la... de
11: la media <ríe> Miss Robinson <ríe> Miss Robinson si sí, el papel de Miss Robinson devoró a la actriz ella llegó a detestarlo y a pesar de eso y mira con su permiso <ríe> Todas juntas. Sí, pero ¿a qué no podéis parar? Eh? No lo no puedes evitar
0: que ir canturreando. Es imposible. Hombre, se entiende ¿eh? a, a Dustin
11: Hoffman sí. <risa> eh, porque Anne Bancroft sí. estaba estupenda en esa película. Bueno, sobre todo es que era una señora de 38 años y Dustin Hoffman tenía 30. Fíjate el milagro que obró el cine de Hollywood: <risa> hacerla aparecer a ella, una señora de mediana edad cuando no lo era. Paradillo. Y a el un pardillo, cuando tampoco lo era, efectivamente. O sea que, bueno, la cosa es que eh, ella eh, había nacido en el, bron- en el Bronx neoyorquino, eh, es una mujer de ascendente italiano, de hecho se llamaba Ana María Luisa Italiano, o sea que lo llevaba hasta en el nombre. Eh, creo que fue Selny, que el que le dio una lista de nombres para que escogiera uno de ellos, porque le parecía que lo de italiano, pues no, y ella dijo que Bancroft le sonaba eh, decente, ¿no? Que le sonaba, bueno, Serio, creo que fue la palabra que utilizó. Esto suena serio, parece que bien, porque fue una actriz de método, pues como lo fueron Newman, Brando, Meryl Streep, si queréis, eh, más recientemente, y la propia Marilyn Monroe, con la que... Anne Bancroft coincidió en una película de 1952 que se titula Niebla en el alma y que fue el debut de Anne Bancroft y yo os digo una cosa ver a estas dos mujeres en simultáneo en la pantalla es una película poco vista que yo animo desde aquí a nuestros oyentes a que se asomen, a que echen un ojo verlas a las dos en simultáneo impacta bastante porque bueno no no quiero destripar tanto por la historia cuanto por la apariencia en ese momento de Anne Bancroft que es claro, una mujer joven, ¿no? Eh, bueno, iría... Niebla en el alma, ¿eh? Has dicho yo no la, conozco. En el alma. no la conozco. Uy, pues es una película muy, muy curiosa. Marilyn hace el papel de mala malísima de una nani eh, asesina. Bueno, no os quiero contar mucho porque la, la película es muy, muy extra, es una extravagancia, pero es muy curiosa. Eh, eh, Anne había ganado un Oscar en 1962 por el Milagro de Anna Sullivan, que esta película sí que seguramente muchos de nuestros oyentes la han visto. Es la película que cuenta la historia de Helen Keller, que si queréis un día pues hablamos aquí de, de ella, ¿no? Aquella niña sordomuda que consigue con la ayuda de una profesora Anne Sullivan aprender a leer, a escribir, a relacionarse con el mundo y que además desarrolla un montón de curiosidades y de intereses y consigue finalmente tener una vida plena. Ella había ganado Anne Bancroft un Tony en el teatro haciendo ese mismo papel, el de la profesora Anne Sullivan, o sea que es una mujer de tablas y bueno va cosechando éxito tras éxito en el 64, hace una película que a mí me gusta mucho, de Jack Clayton, eh, que escribe Harold pinton a, a partir de una novela de Penélope Mortimer que se llama El devorador de calabazas. Eh, en español siempre estoy sola y no os puedo decir que se puede ver en filming porque en enero la han quitado. Vaya, oh, vaya. Tengo un sofoco porque tenía yo pensado recomendarla muy vivamente desde aquí porque es una peli de Anne Bancroft poco vista y, está, y estaba ahí y hasta durante mucho tiempo pero en enero ha volado del catálogo. Eh, está en otras plataformas en cualquier caso pero bueno, como es verdad que film y la tenemos siempre tan a mano para el cine clásico pues me hubiera gustado eh, recomendar que se, que se viera ¿no? en, en esa plataforma. Eh, después ella hace otros papeles también muy interesantes bueno, por el camino por supuesto el graduado como os decía y hay otras pelis de ella que quizá os suenan de Turning Point Agnes de Dios sí. uh-huh. esa película sí, sí. ochentera tan curiosa después o también en el 87 una película en Anthony Hopkins que se tituló 84 Charing Cross Road esta yo también la sí, tengo muy vista sí, eh, con esa peli le dan un tercer bafta o sea es que esta mujer no para sabes de ganar premios porque es una actriz con una consistencia y una presencia extraordinaria y con todo no, no se la ve mucho en cine luego hace películas con su marido del que vamos a hablar a continuación. Ella aparece en El hombre elefante. No sé si lo recordáis, seguro que habéis visto la peli. La de la sí, Lanchita. la peli la he visto, pero no recuerdo. Pero la versión. La de David Lynch, sí, la, la, que, David Lynch. la que produce The Sí, la que produce Mel Brooks. Pero no recuerdo ver... Eh, bueno, yo, os, yo luego os pongo un fotograma en Twitter. Vale, gracias. <ríe> está también en *Tu Be no *Tu To Be y está en Drácula, un muerto muy contento y feliz. Todas son producciones de Mel Brooks. Eh, ¿Tú has visto Drácula, Nuria? Yo es que no la recuerdo. Bueno, ya, no, esta, esta, esta no.
2: Esta, esta, pues no te sabría. Me suena vagamente. Es posible que la haya visto, pero no la recuerdo. Drácula.
0: No la recuerdo. Oye, cómo llega a conocerse? ¿Cómo llega Mel Brooks y Anne Bancroft a a conocerse.
11: Bueno, ellos lo han contado lo contaron muchas veces pero es verdad que Anne Bancroft murió en el año 2005 Mel Brooks sigue vivo, tiene una pila de años Mm, y en 2021 que estábamos todavía en pandemia, sí. él sacó sus memorias, que yo no sé si en algún momento lo hemos mencionado por aquí. Se titulan en inglés All About Me y ahí le dedica un capítulo a, a su esposa. Y bueno, lo que él cuenta eh, es que la primera vez que la vio, y era el año 1961, con lo cual a esa altura ella ya había ganado bastantes premios, había hecho mucho cine, había hecho mucho teatro. Él, bueno, pues todavía es un tipo que intenta ¿no? buscarse la vida como guionista, como productor, y en La Broma, en el mundo de La Broma, y en ese año, en el 61, la ve cantando en un escenario vestida de blanco esto que vais a
6: escuchar Qué voz, ¿no?
11: No es a Bancroft, ah, Bancroft, perdón, me hubiera gustado traer la grabación, pero es imposible de encontrar. Esto es un clásico que, por lo visto, interpretado por ella, adquiría una gracia particular y él se quedó es absolutamente Es que yo creo que no he rendido. oído
0: a, ba- a Bancroft en original, no la he oído nunca, creo. Claro, no sé qué él, voz tiene.
11: Es que cantaba en teatro. Por eso yeah. yo estuve buscando y cacharreando mucho para traerosla aquí cantando, pero ha sido imposible, a lo mejor no, no he dado en la tecla adecuada, pero ella debía cantar en las funciones que lo requerían, y en algún otro tipo de espectáculo, pero siempre en vivo entonces no hay grabaciones mm-hmm. de ella ¿no? pero bueno, me gustó traer esta canción ¿no? que es una canción tan, tan de época, de los 40, imagino que en el 61, aquella mujer estilizada, bellísima cantando esto, debió ser un golpetazo importante para Mel Brooks, que bueno, veis que entre otras cosas era un señor que no alcanzaba o alcanzaba eh, justito el metro sesenta, entonces es que se colocó enfrente de una señora deslumbrante, no porque tiene una belleza cuando he llegado, le he preguntado lo primero a Santi Segurola.
2: <risa> es el, el, el referente. Es la mi, no mi termómetro de la
11: belleza de las señoras. Y me ha dicho, bueno, es que no sabes cómo me gustaba Bancroft. Digo, no Digo, me extraña, claro, es que era maravilloso. Imaginaos lo que le gustó Pero a Pero Mel, Mel Brooks tenía un algo, ¿eh? Bueno, no, yo no recuerdo. Sí, sí.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, mi tesis, mi tesis. Es que era horrible. Pero debía, <ríe> debía, pobre, debía, sí. <ríe> pero debía tener algo. A ver, el, el día que dirigió Demente. el jovencito
2: Frankenstein y con no Jim sé, Hackman se lo pasaron que en te, ese rodaje. Seguro
0: que era un seductor,
11: Nato, porque tenía que hacer
0: algo para superar su físico. Claro. Pues claro. mira,
11: empezó con ella un cortejo que rozaba el acoso. Eh, porque, claro, ya te digo, quedó tan deslumbrado al verla allí en escena cantando esto, interpretándolo del modo en como ella lo hacía, tan teatral, tan actual, que empezó a perseguirla. Entonces, hacía esto de aparecer en sitios, porque había preguntado antes a personas del entorno mm, de ella, qué mal rollito. y hacerse el encontradizo. Sí, sí, y hubo un momento en el que Anja se dio cuenta y le dijo, mira, siéntate aquí conmigo que vamos a hablar. O sea, tú no puedes seguir así. Tú tienes que echarle a esto un par de narices y simplemente, bueno, pues hablar conmigo y decirme qué es lo que quieres y esperas. Y él estaba muy agobiado, porque él no ganaba dinero, él era un muertecillo de hambre, y ella era una señora con un Oscar, y unos Tonys y unos Baftas y unas cosas, a la que todo el mundo quería, Mike Nichols, todo el mundo quería hacer películas con ella, y bueno, salían a cenar y Mel Brooks no podía pagar la cena, entonces a Ambra Bancroft, vaya me da la dislexia hoy, le deslizaba un billete de 20 dólares por debajo de la mesa, para hacia que pudiera él pagar. Hacia... Eso hacía tu madre.
12: Sí, cuando iba conmigo. Bueno. <risa> una... por la mesa. Pues
11: mira, la que lo dices, hay algo un poco maternal en ese comportamiento de Anne, ¿no? Con Mel. ¿Puede, ¿Sí? Ser. Sí. Puede, ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, la cuestión es que por ahí, por el año 64-65, cuando ella ha hecho la película esta con Clayton, que os digo tan, tan bonita, ¿no? Siempre estoy sola y tal, pues a él le, le surge el primer proyecto que verdad va a tener un retorno económico significativo, que es súper agente. Gracias. <tose> 86, mm. ¿os acordáis de esa bueno, serie?
0: Bueno, por favor, súper sí. Sí. Bueno, es un 10. poco
11: terrible, que yo he querido recuperar algún fragmento para ponerlo aquí hoy la verdad es que no tenía ni la más mínima gracia pero en, el, en la época eh, pues a, yo recuerdo verla en, en aquellas sí. reposiciones que se hacían. Estamos hablando de los años 60. Sí, 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 bueno, imagínate, o sea, de hecho esa serie la rechazó, una cadena, la ABC, acabó la NBC, ese, después no la quisieron, no le quisieron dar una segunda temporada, terminaron por hacerlo, o sea que también fue un caso de insistencia, porque Brooks es muy insistente y, y ha sido estas personas que en el negocio han arriesgado con cada proyecto y si no salía bien no pasaba nada, que enseguida se iban al siguiente. Y lo siguiente importante que hizo después de esto es los productores. Claro, los productores les salió redonda, y ya no queda sitio casi. Yo me acuerdo de esa consigna en español, no sé si recordáis un número musical, el de Springtime for Hitler and Germany. Esto solo lo podía hacer un judío. Que hablábamos el otro día claro. del humor y de Woody Allen, ¿no? Claro, Los, claro. los, pues los no, primeros chistes. en España de los productores. Sí, 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 sí. Y con la canción doblada entera, magníficamente mm. bien hecha. Pero... Mira, Gustavo Ugarte
0: nos ha colgado una foto que parece el... el, el como... Ay, la alfombra roja o ¿Cómo se llama? Por Dios. <risa> la presentación <risa> de los productores. Sí, sí. Donde están a Mel Brooks y a Anne Bancroft, ya un poco talluditos, y ella sigue siendo guapísima. Espléndida. Y él envejece envejece como todos los feos mejor de lo que es
11: cuando es joven. Bueno, yo sigo diciendo, sigo diciendo que ni por eso es pero bueno. protocol eh, eso que eh, No me salió la palabra protocol bueno, vale. eh, bueno, después de los productores, pues ya sabéis, sillas de montar caliente, la bueno, última locura, bueno. la loca historia de las galaxias, oh. y claro, aquí hemos reivindicado siempre muchísimo al jovencito Frankenstein. ¿no? <risa> y va a ja! <risa> ¡Ay, qué tontísimos somos con esto! Es que, qué bueno. Y bueno, ellos se conocen, pues eso, 61, se casan en el 64, han ya para esas fechas, ha divorciado a su anterior marido y a partir de ese momento, si os fijáis, muy progresivamente Anne Bancroft entra en un fade-down eh, cinematográfico importante. Ellos tienen un hijo... Que nace en el año 72, que es Max Brooks, que es el autor de Guerra Mundial Z, ¿no? Es la, la, la novela en la que se basa la película y, bueno, yo imagino que este hombre vive básicamente de eso, ¿no? De los derechos, de, porque debió ser una cosa, claro, debió ser una operación absolutamente increíble. Y Anne eh, Bancroft se dedicó a su hijo. Se dedicó a su hijo y después bueno, pues hizo incursiones en teatro y en cine cuando le interesó y le apeteció, pero estuvo muy centrada en, en su hijo Max. Yo creo que coinciden dos cosas muy malas. Una es una maternidad bueno, con un nivel de apego que más que apego es como un poco refugio de un exterior, que es el mundo del cine, que no la está tratando ni le está ofreciendo lo que ella espera y necesita. Porque, como os decía, después del graduado, es que todos los papeles que le llegan son para hacer todo el tiempo lo mismo. Que es, bueno, pues de señora eh, un poco distante y libidinosa. Eh, y claro, ella no se encuentra. Es una actriz, además, con mucho arco interpretativo, mucha capacidad, mucho premio, y a muchas cosas le va a decir que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una maternidad un poquito poquito cerrada quizá y, y una renuncia no relativa uh-huh. a a, a seguir trabajando pues porque no le llegan los proyectos que le apetecen y bueno yo eh, hay unas imágenes preciosas de ella, eh, sabéis que a Elizabeth Taylor le dieron el Oscar en el 66 o 67 por quien teme a Virginia Woolf, una uh-huh. película de Mike Nichols, con Mike Nichols hizo Anne Bancroft el graduado ese mismo año, entonces como Liz Taylor no podía recoger el Oscar eh, le pidieron a Anne Bancroft que lo hiciera por ella, esto era algo muy habitual no y servía como para promocionar actriz Conectar las obras en este caso de un director que estaba haciendo películas casi cada año. Y bueno, ella sube a recoger el el Oscar de Liz Taylor. Eh, Se ve a una mujer, acaba de hacer el graduado, o sea, supuestamente es una señora mayor. Bueno, es una niña, es una niña con un mechón de pelo blanco. Una mujer delgada, tímida, con un estilismo en negro súper depurado, a la que el Oscar le pesa y le pesa recogerlo en el nombre de Elizabeth Taylor. Es una grabación súper elocuente, ¿no?, de muchas cosas, de cómo trata el cine a las mujeres, de qué papel se espera que hagan ellas, ¿no?, también en la promoción de las películas. En fin, me parece, me parece interesante y me parece una actriz, por supuesto, a reivindicar. Y, 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 y de verdad que mucho en... En el, en el hombre elefante eh, que por cierto estamos escuchando la banda sonora que es maravillosa de John Morris. Nos has prometido el fotograma, ¿eh? Pues lo tengo que, que no, buscar. No, no estrés. recuerdo. No la, pasa nada. Yo yo os prometo.
0: En el hombre elefante. ¿Te imaginas sí. que me he equivocado. Ay, no lo sé, no lo sé. Sí, en pero en no. Me, que, me imagino yo que no tengo memoria. <ríe>
11: <ríe> no ¿Me os preocupéis que yo.
0: <ríe> es que no, no es
2: la versión que la, la madre del hombre elefante era Cher.
11: No, no es esa, ¿no? No, esa, estamos
2: hablando de blanco y negro. Sí, 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 pues es sí, que, sí, es que sí, luego es hubo otra, una en sí. los
0: 80 también, yeah. del Hombre elefante. Señores y señoras, señoras oh. y señores, nos vamos, oh. nos vamos oh. bailando, oh. que hay concierto, oh, ¿verdad, oh, Nuria? Sí.
2: Nos vamos con los cigarros que tocan esta noche en el Wizzing Center de Madrid para celebrar sus 10 años como banda. Y aquí los escuchamos en el concierto que hicieron en el el Price, en el Circo Price, con Tarque, con Leyva Fito, con Ariel Roth, Carlos Raya, bueno. Esto se llama ¿Qué demonios hago yo aquí? que es el nombre de la gira. Y si queréis ir, lo siento, pero ya no quedan entradas, pero esta noche van a hacer un festival en el Wizzing.
0: Feliz fin de semana, hasta el lunes. Adiós.
6: Adiós. and it Somos La Sierra